0: Ei, pessoal, antes de começar o episódio, eu só queria avisar que, por conta do... a gente ter feito um material muito rico, uma pesquisa extensa sobre a Damares, a sua equipe, o que ela significa para o projeto bolsonarista, esse episódio acabou ficando muito longo. E aí a gente resolveu, já depois de ter gravado, dividir em duas partes. Então aqui vai a primeira, não deixa de escutar a próxima também, que vai levar o mesmo nome do episódio, mas a gente vai indicar no nome parte 2. É isso, tomara que vocês gostem. Você acaba de sintonizar na Rádio M. Um espectro rondo do mundo. O espectro do feminismo. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Rádio M. Uhum. Uhum. Oi, meninas! Fala aí! E aí, não galera? Não, não me deixem só. Não, a gente tá, tá muito feliz assim, de estar de tá agora né, lançando o nosso episódio 02. E se você tá chegando agora, que você já se inscreve no nosso perfil no Spotify, no Instagram, no Deezer, no Soundcloud, onde você preferir ouvir os seus podcasts. E escuta os outros, né? O piloto, né? Que é um pouco que conta, né? Sobre o sentido dessa rádio e a nossa concepção de, de feminismo e de é, mídia também, né? Do que a gente quer fazer aqui, por que a rádio se chama Rádio M, né? E o nosso último episódio, que foi sobre mulher na pandemia, e eu quero, assim, já, desde já, agradecer muito todos os feedbacks que a gente recebeu, os compartilhamentos, as divulgações, né, assim, as críticas, as sugestões, foram muitas coisas muito legais, inclusive algumas delas que a gente está incorporando aqui nesse episódio hoje, então, bora lá! Bom, meu nome é Clara, né, eu tô aqui com a Larissa e com a Jéssica, nossas duas professoras da equipe, não é à toa, né? <risos> E aí, Como vocês estão, meninas? Tudo bem nessa <risos> essa vida louca de pandemia? Tudo ótimo para um brasileiro. Vivendo e vivendo. Aquela figurinha, né? Se pensar muito, começa a chorar. Então vamos começar logo. É isso. Esse episódio, Lari, fala aí. É M de quê? É M de ministra. Sinistra. Sinistra. Bom, vocês viram aí no título do episódio, né? A gente vai encarar o desafio de falar de Dona Damaris Alves. Não só falar, como expor aqui para vocês, em primeira mão, os crimes de Damares, né? Os crimes da ministra, que é a mais popular do governo Bolsonaro para a infelicidade das feministas. E comanda o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, se a gente vai falar dos crimes da Damares, né? O que, que exatamente a gente vai explorar aqui nesse episódio? Como o outro episódio, né, da Mulher na Pandemia, a gente vai também dividir em três blocos. A gente acha que essa, esse formato, assim, funcionou legal. E esses três blocos vão ser também a divisão dos três maiores crimes que a Damares cometeu. Bom, quais são eles, né? Crimes contra a mulher, crimes contra a família e crimes contra... Fala comigo! Uh -uh, direitos humanos. <risos> Isso mesmo. <risos> Bom, mas como a gente também é do contra, a gente vai inverter a ordem. Vamos começar com direitos humanos, depois família, depois mulher. Então, nesse bololô vai ter Estado laico, comunidades indígenas, ideologia de gênero, abstinência ou educação sexual, kit gay, aborto e... Bom, chega que a gente já está entregando muito, né? No final do episódio, a gente vai ter os nossos quadros, que foram muito legais também, os retornos que a gente teve em relação a eles. E a gente vai trazer dois novos quadros que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então... Fica com a gente até lá. E demorou, vamos lá. É nóis, já Elvis. hora oh, já tô ansiosa. É, tia Lídia. Quantos anos fazem desde que a vi? Tinha começado a pensar que existia somente em minha cabeça. Mas aqui está ela. Um pouco mais velha. Tenho boa visão. Posso ver as dobras mais aprofundadas. Uma de cada lado do nariz. O senho franzido, o entalhado. Seus olhos piscam. Ela sorri nervosamente, apertando os olhos. Espiando a direita e à esquerda. Examinando a plateia e levanta a mão para ajeitar o ornato de cabeça. Um estranho som estrangulado sai do sistema de alto-falantes. Ela está pigarreando. Comecei a tremer. O ódio enche a minha boca como saliva. Tia Lídia se levanta, alisa a saia com as duas mãos e avança em direção ao microfone. Boa tarde, senhoras, diz ela. E há um imediato ensurdecedor gemido de retorno de som no sistema de alto-falantes. Entre nós, inacreditavelmente, eleva-se o som de risadas. É difícil não rir, é atenção e a expressão de irritação no rosto da tia Lidia, enquanto ela ajusta o som, tudo deve ser cheio de dignidade. Boa tarde, senhoras, diz ela de novo, sua voz agora baixa e sem cor, é senhoras em vez de meninas por causa das esposas. Tenho certeza de que todas nós temos pleno conhecimento das circunstâncias desafortunadas que fazem com que estejamos aqui reunidas nesta bela manhã, quando estou certa de que preferiríamos estar fazendo alguma outra coisa. De qualquer forma, eu falo por mim mesma. Mas o dever é um patrão duro e exigente. Ou, permitam-me dizer, nesta ocasião, uma patroa dura e exigente. Em nome do dever que estamos aqui hoje. Bom, esse trecho aí, nós retiramos do livro Conto da Aia, de Margaret Atwood, que também virou série, né? É, Handmaid's Tale, O Conto da Aia a tradução, e a nova temporada tá saindo agora, eu já tô muito ansiosa, inclusive eu acho que o primeiro episódio da nova temporada já saiu esse domingo no Brasil e eu não vi, socorro. Também tô muito ansiosa pra assistir. Ai, tá. Esse trecho, apesar dessa série, né, ela dá muitos embrulhos no estômago, eu acho, assim, realmente genial e fala muito sobre o momento que a gente tá vivendo, né? É, esse trecho em especial, ele conta de uma ocasião que a tia Lídia tá prestes a enforcar uma aia e elas especulam o porquê, né? Qual foi o pecado cometido? Então, seria por ter tido um, lido um livro? Não, que esse crime leva só, né, entre aspas, à amputação da mão. Seria falta de castidade? Ou talvez tentativa de assassinar o comandante? Ou a própria esposa? A tia Lídia não diz o que foi para não inspirar as Isaías, né? Apenas que ela pecou. E essa personagem do, do conto da Aya, né? A vilã chamada de tia, que é uma fanática religiosa que se coloca como protetora das aias mas, na verdade, uma grande carrasca, já foi muitas vezes comparada com a Damares, né? É certo que, ainda bem, a gente pode chamar essa história de ficção, né? Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Daí eu pergunto, quem é Damares Alves? O que levou essa mulher, essa pastora evangélica de 57 anos, a se transformar nessa figura tão similar à vilã do conto da Aya, Dizendo frases como, está na hora da igreja dizer a nação a que viemos. É hora da igreja governar. Então vem com a gente entrar no universo da Maris Alves. E conta aí, começa pra... contando pra gente um pouquinho, Jéssica. Quem é da
1: Cara, falar da Maris dá arrepio, do começo ao fim. Eu acho que a gente vai ficar bastante surpresa diante desse episódio, né? Porque, bom, a Damaris ela nasceu no dia 11 de março de 1964... Inclusive, <risos> nesse ano, né? Eu não vou Bastante falar nada porque minha mãe
0: também, tá? Então, não, não, não define uma
1: pessoa. Mas no caso da Damares, combina muito, né? Nasceu no Paraná e logo se mudou com a família para o Nordeste, vivendo ainda criança na Bahia, Alagoas e Sergipe. Também morou em São, São Carlos, no interior paulista. E a família se mudava tanto porque o seu pai, o Henrique Alves Sobrinho, era pastor da igreja quadrangular e foi quase... É, quase não, né? Ele foi fundador de uma centena de templos em todo o Brasil. E por conta dessa influência paterna, né? Essa influência familiar, a Damares também se tornou uma pastora. Gente, ela foi pastora da Igreja do Evangelho
2: Quadrangular do Porque a galera pai. fica brincando
0: que é a Igreja
2: <risos> Quadrangular do Triângulo Redondo. <risos> e ela também foi pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Se formou em Direito né? e, desde 2013, ela tem se apresentado como uma mestra em Educação, Direito Constitucional e Direito da Família. Mas ela nunca concluiu qualquer mestrado ou tem a carteira da OAB. Enfim, está suspensa, inclusive, a carteirinha dela. Né? A 19... fake news começando aí já. <risos> a fake news desde o princípio. Em 1995, Ai, o ano que eu nasci, gente... Ela, <risos> ela se filiou ao recém-criado Partido Progressista Brasileiro. E em 1999 se mudou para Brasília para trabalhar como auxiliar parlamentar de um deputado, também pastor da Igreja Quadrangular. E foi a partir daí que ela foi pulando de gabinete em gabinete, de deputado e senador, sempre ali nos bastidores do Congresso Nacional, se articulando. E ela foi assessora jurídica por mais de 20 anos, né? Desde o governo da FHC que ela tá nesse, nesse movimento interno.
1: Sim, muito. Ela tá ali no Congresso, no Senado, nesses bastidores. Safada. E acho importante destacar Sim. que ela foi assessora do senador Magno Malta, de 2015 a 2018, que é uma das principais figuras da bancada da Bíblia. Inclusive, quando ela foi chamada para fazer parte do Ministério Bolsonarista, o Magno ficou ressentido. Porque achou que ele Muito ia ser tadinho. o indicado pelo Bolsonaro por ser essa figura tão importante da bancada da Bíblia, né? Grotesco. É, é importante dizer também que ela é uma das criadoras da ANAJURI, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que tem como lema servir a uma única lei, a lei divina. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas recentemente, a ANAJURI foi responsável pela ação, julgada e aprovada pelo STF... Pelas mãos do ministro bolsonarista Nunes Marques, que reabria as igrejas e templos religiosos durante a pandemia da Covid-19. Muito bizarro. Ação que, felizmente, foi revista depois pelo Supremo, né? No mínimo. Era o mínimo. É,
0: mas também agora já tá uma bagunça, né? Tá tudo abrindo. Eita, que país mais desgovernado. Mas, meninas, eu queria é, voltar um pouquinho para a infância dela, porque eu acho que tem um caos importante da gente citar, né? que, inclusive, ficou muito famoso. A Damaris relatou que sofreu abusos sexuais na infância, dos 6 aos 8 anos, por pastores que eram hospedados por seu pai em sua casa. E, aos 10 anos, convencida de que ela era culpada por esses abusos, ela subiu numa goiabeira, decidida a se matar, e ela relata que viu a imagem de Jesus que lhe convenceu a não tirar sua vida. E apesar de toda a graça que o relato provocou, né, isso foi um motivo de muita chacota, assim, eu acho que é muito importante a gente lidar com essa história com a máxima seriedade, porque casos de pedofilia, né, de abuso infantil são muito comuns e são assim realmente uma... disseminados né? no Brasil e normalmente acontecem dentro de casa, né, a violência doméstica que acomete as mulheres também acomete as crianças, né, com muita pedofilia, enfim. E até por ter vivido isso, a gente até acha mais louco, assim, mais absurdo todas as conclusões que a Damares foi tirando ao longo da sua vida, né? Sim. Que estão muito longe de resolver esse problema, né? Então a gente vai tratar um pouco disso no episódio, mas a gente já queria colocar esse pingo no i, né? Que, que é, é... Tem que tratar essa questão com muita seriedade e que bom que, inclusive, a religião é, ajudou ela, né? A perceber que... É, não, ela não era culpada por isso, porque muitas crianças se sentem mesmo sujas, culpadas, então que a religião sirva para isso tá ótimo, né? O problema não é esse fato em si, nem essa declaração dela, sinceramente, o problema é as conclusões que ela foi tirando ao longo da vida e como ela colocou a vida dela a serviço de uma série de bizarrices que, inclusive, aqui a gente está dando o nome de crimes. Bom, então... Vamos começar aqui o primeiro bloco, né? A gente já conhece um pouquinho a vida da nossa ministra e a gente quer relatar o seu primeiro crime, que tá ligado à questão dos direitos humanos, né? Que é uma das pastas do seu ministério. Trazemos uma revelação bombástica. para Damares, os direitos humanos só devem ser destinados aos humanos direitos. Novidade do bolsonarismo, né? Pois é, sempre, né? Não só ela, não é privilégio dela isso, né? Mas como ela é a chefa, dos direitos humanos, a gente tem que colocar essa questão muito claramente. Assim. A Damares tem como objetivo da vida acabar com o Estado laico. né? A cruzada da vida dela, a grande estratégia é acabar com o Estado laico, criar um Estado teocrático, fundamentalista. Né? Então, ela está se fazendo hoje no cargo que ela está. E, por isso, inclusive, ela defende que se deve governar para quem segue a risca os valores cristãos e o que manda a Bíblia. Ela não quer governar para todos, ela não quer direitos para todos, né? inclusive a Constituição, que se exploda. Mas aí ela já começa mal, porque, olha só, vamos ouvir o que, que essa pastora evangélica, Luz Marina Campos, ainda bem que né, tem pastoras e pastoras, com formação em Direito e Teologia, fala sobre o Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu, mas é um Estado que não confunde os conceitos de crime e de pecado, e nem se orienta por leis religiosas. As sanções do Estado não podem punir aqueles e aquelas é, que violem interesses ou dogmas das igrejas cristãs ou de outras religiões. É desse modo que o Estado laico protege a diversidade, não professando nenhuma verdade ou crença baseada nesta ou naquela tradição religiosa.
2: É, gente, a Damares ela já atua há anos como inimiga da, da laicidade do Estado, né? e estudando e propondo projetos de lei que atacam os direitos sexuais e reprodutivos. <risos> Ué, mas e os direitos humanos, ministra? É o que a gente fica se perguntando, né? Não é para todos, a gente sabe, muito menos para todas. Desde antes de se tornar ministra, era esse o papel que cumpria o assessorar parlamentares fundamentalistas, né? A estratégia histórica da Damares é submeter o Estado à Bíblia, defendendo pautas sociais que têm embasamento bíblico e cristão ela é parte do projeto ultra-reacionário do bolsonarismo, da mudança de regime para um Estado teocrático. E não é à toa que a delegação brasileira nas Nações Unidas, em 2019, votou contra a resolução sobre a saúde reprodutiva das mulheres. E eles alegaram que isso se tratava de um passo para a legalização do aborto, se aliando com países teocráticos islâmicos, como a Arábia Saudita e o Bahrein. Foi muito bizarro, gente. E o importante é sempre defender os valores e princípios da religião e do conservadorismo nesse governo que a gente está vivendo agora. Ah, pra isso vale tudo, né?
0: Impressionante. E o que dizer sobre a equipe da Damares, né? Porque acho que uma forma da gente entender ela é diga-me com quem andas que te direi quem és. Que o governo Bolsonaro é bizarro, altamente nocivo, a gente já sabe, né? Mas quando a gente começa a ver melhor o que, que tem nos bastidores, se torna muito pior. A ministra da Damares, no seu ministério, escolheu a dedo, sua equipe. Então, são vários bizarrices, mas eu queria aqui destacar duas figuras. Primeiro, a secretária nacional da família, chamada Ângela Gandra, que é filha né, de Ives Gandra Martins, que é um jurista altamente conservador e autor da interpretação golpista do artigo 142 da Constituição, que supostamente poderia autorizar uma intervenção militar. Né? Inclusive, agora, recentemente, né, os, os, os Poucos bolsonaristas que se espalharam pelo Brasil estavam defendendo, né, de novo, com essa, é, com essa defesa da intervenção militar, que o presidente faça intervenção militar. Exato. E a, e a irmã é, também do Ives Gandra Martins Filho, né, que é outro reaça ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse pessoal todo, essa família é, muito maravilhosa, é ligada à Opus Dei. Opus Dei é uma expressão que, em latim, significa obra de Deus. É uma corrente interna da Igreja Católica, né? Que, assim, para vocês terem dimensão, com certeza, se a Tia Lídia, do conto da Aya, fosse um personagem real, ela seria da Opus Dei, né? Ai, que medo. É, <risos> é como um braço independente da Igreja que só responde ao Papa, né? Foi fundada em 1928 por um sacerdote espanhol. Inclusive, a maior presença é na Espanha, Sim. no Estado Espanhol. E ela é apoiadora... Foi apoiadora da ditadura do general Franco, de movimentos fascistas na, na Irlanda e na Croácia. Inclusive proíbe a leitura de livros, né? Até lembrei também do Conto da Água, esse negócio do Opus Dei. Adivinha qual livro está entre os proibidos pelo Opus Dei? O Capital, de Karl Marx, né? Claro, o diabo em pessoa, né? E, além disso, a Ângela é membro da Academia Brasileira de Filosofia, o que não surpreende também, porque a academia sempre foi abrigo da extrema-direita. Pobre filosofia, né? E da União dos Juristas Católicos de São Paulo, em agosto de 2018, ela foi ao Supremo para apresentar a posição contrária ao aborto na 12ª semana de gestação. A Ângela foi enviada para a Polônia pela Damares, olha isso, gente, para articular as forças do mal contra as mulheres por lá também, né? Inclusive, é, os grupos anti-aborto, né, que se articulam internacionalmente, a Damares está usando o Ministério para isso, né? ela é defensora, né? Como não poderia deixar de ser da, da educação familiar, né? Do homeschooling. Então perigosíssimo isso. Daí a gente vê bem o que que a secretária de família representa nesse governo, né? Agora o outro que eu queria destacar também não fica para trás não. Ele é o Paulo Fernando Melo da Costa que era secretária adjunto de, de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Mas, em 30 de dezembro de 2019, ele foi, digamos, promovido, né, nomeado assessor especial da Damares, aquele que está ali no cangote, né, pertinho dela. Então, ele é filiado ao Patriota e, o mais importante, ele não é nada mais nada menos do que membro da Frente Integralista Brasileira, uma das principais organizações neo-integralistas hoje. Né, Para relembrar aqui, né, o integralismo é um movimento fascista histórico brasileiro, que foi fundado em 1930 por iniciativa de Plínio Salgado. É, aqueles que usavam aquele uniformezinho verde, né? É, ele, é um, ele era um intelectual católico reacionário que ficou encantado com o fascismo italiano e chegou a conhecer o próprio Mussolini numa viagem à Itália. Depois da passagem dos anos, os, os remanescentes integralistas né, se dividiram em pequenos grupelhos que existem até hoje, gente. Esse Brasil profundo é muito louco. E se intitulam neo-integralistas. Então, dentro, dentro desses grupelhos, se destaca essa frente integralista brasileira que tem no assessor especial da Damares uma de suas lideranças.
1: Bizarro, né? Os caras ainda existem então no governo, né? E assim, Clarinha e Lari, é bizarro porque junto a essas figuras muito macabras, tem também outras figuras dessa extrema-direita aqui no Brasil, que estão no governo também, ou tiveram passagens pelo Ministério da Damares, né? Tem a Sara Winter, famosa, né? Que foi empregada pela Damares como coordenadora de atenção integral à gestante. É bizarro. Ai, meu Deus, pobre e, gestante. E foi protegida pela Damares por um bom tempo, né? E foi ela que criou, inclusive, a Saru Winter, né? Aquele grupo fascista todo tosco, chamado 300, que na verdade tinha 30, que fez aquela cena Sim. patética com tochas, estilo Ku Klux Klan, é, lá no Congresso, né no STF, na verdade. Sim. E no final do ano passado, a Sarah Winter foi presa, acusada de articular esses atos antidemocráticos contra o STF. Né? Depois foi solta, enfim, hoje vive com um tornozeleira eletrônica. E acabou de ser condenada a indenizar a professora e ativista pelos direitos humanos, a Débora Diniz, porque a Saruí maravilhosa. maravilhosa, nossa Débora referência, é, ela foi condenada a pagar essa indenização para a professora Débora porque postou uma fake news nas suas redes sociais chamando a Débora Diniz de maior abortista do Brasil, que honra hein, Débora ali. <risos>
0: Enfim. <risos> Meu Deus.
1: Né? E outras figuras bastante controversas também passaram pelo Ministério da Damares, como a Sandra Tereza, que foi assessora especial da Damares, até a prisão do seu marido, o Oswaldo Eustáquio, que foi preso também por ações contra o STF. E por meio de uma contratação terceirizada, também empregava aquele cara escroto, que deu ódio na gente no Brasil inteiro, o tal do Renan Silva, que, no ano passado, no, diante do, do ato do 1º de maio, em Brasília... Todo mundo viu isso, né? Todo mundo se indignou com isso. Agrediu enfermeiras que protestavam em solidariedade aos colegas da saúde que foram vítimas da Covid-19. E também protestavam em defesa de mais investimentos do Sul, no SUS, né? E o nojento. cara foi lá... Inclusive, contra uma companheira nossa, né? Da resistência feminista, tava lá... Exatamente. Bizarro, nojento. Sim. Então, enfim, olha essa turma toda que passou ou que está no Ministério da Damares. Né? Que laia, né? Gente, e além de todas essas
2: bizarrices que, é claro, que a Jéssica falaram é, que estão acontecendo dentro do Ministério, eu acho que talvez um os maiores crimes da Damares relacionados aos direitos humanos têm a ver com as suas ofensivas sobre as comunidades indígenas, né? Será que ela não considera os indígenas humanos? É, é isso que a gente fica se questionando. Bom... É, humanos direitos com certeza não, não são para ela. Com certeza não. E aí, é, vocês já ouviram falar da Tini é, Segundo a descrição do próprio site, né, abre aspas, é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Brasília, no Distrito Federal, reconhecida internacionalmente por sua atuação pioneira em defesa do direito das crianças indígenas. A Atínia é formada por líderes indígenas, antropólogos, linguistas, advogados, religiosos, políticos e educadores e nutre profundo respeito pelas culturas indígenas. Fecha aspas. Aspas, tá, gente? <risos> entre aspas, muitas aspas. A ONG tem como suposta missão, né, erradicar o infanticídio em comunidades indígenas. Mas não é bem por aí que o projeto vai se consolidando, não. Total. A Damares, ela é uma das fundadoras dessa ONG. E entre as inúmeras acusações contra a organização está de que a ONG teria usado um apelo humanitário das mortes de crianças indígenas para promover o tráfico e a exploração sexual. E aí, em 2019, veio a público, né? A gente ficou sabendo de uma denúncia da etnia Kamayurá de sequestrar uma criança de seis anos da aldeia. A Damari se refere à menina como sua filha adotiva, ainda que ela não tenha tomado nenhuma medida formal para essa adoção. A Lulu, como é conhecida hoje foi levada por, pela Márcia, que é uma outra fundadora da ONG, para tratar dos dentes, e a criança nunca mais voltou. Normalmente, a gente chama isso de sequestro, mas né, a Damares só pegou para criar mesmo, que ela criou um afeto muito grande pela menina, a família diferente do Brasil. Uhum. E aí a Damares admite uhum. que a adoção nunca foi legalizada, mas afirma que a menina mantém contato com os familiares que vivem lá no, no Parque Indígena do Xingu. Mas todos esses Ai, que caridosa, Ela era né? uma Ela é... ótima pessoa, né, gente? Mas todos esses anos, né, que a menina viveu com a ministra, são caracterizados como sequestro pela família, porque nunca foi autorizada essa saída. E hoje a ONG está em diversas comunidades indígenas como um verdadeiro trabalho de catequização mesmo, com missionários evangélicos espalhados para entre aspas proteger os indígenas de um infanticídio. E aí, gente, é importante a gente frisar que o extermínio das populações indígenas, ele de fato acontece, né? E no relatório de violência contra os povos indígenas lá de 2019, ele dá conta das principais causas de mortalidade indígena na infância, entre 0 e 5 anos, ali bem na primeira infância mesmo, né? É, os dados parciais, eles dão conta da morte de 825 crianças indígenas em todo o Brasil, sendo que no Amazonas foi registrado a maior parte, Cerca de 30% dessas mortes acontecem por lá. E entre as causas das mortes, chama a atenção que a maior parte ocorre por doenças tratáveis. Né? Das 248 crianças que morreram no Amazonas, 114 morreram de broncopneumonia, 53 por diarreia, 28 crianças tiveram morte sem assistência de saúde. Né? E segundo os indígenas, o principal problema é a falta de comida e a contaminação da água por mercúrio é de do garimpo. Né? O garimpo é protegido, incentivado e proibido de ser combatido pelo governo da ministra Damares. Né? E, assim, dentre todas essa, essas informações, a gente sabe também que existe um infanticídio que acontece do outro lado, que é o lado da, de dentro das favelas. Né? A violência policial ela é acertada com os governos municipais, estaduais e federal. E todos fecham os olhos para a quantidade de crianças, pretas e pobres que estão sendo cotidianamente assassinadas. Isso a gente não pode deixar de registrar
1: também. Para completar toda a desgraça, como se já não bastassem mais de 500 anos de exploração e assassinatos que promoveram a quase erradicação da população indígena do Brasil, temos a Missão Evangélica Caioá, recebendo mais de 2 bilhões do governo federal entre 2012 e 2017. Gente, preparem-se para a bomba. Com o um convênio firmado com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a Caioá responde por 64% dos atendimentos em saúde indígena, com mais de 9 mil funcionários espalhados pelos 19 distritos sanitários em que tem contratos atualmente. E a entidade atua do Acre ao Rio Grande do Sul, cobrindo assim uma população indígena estimada em 510 mil pessoas e é responsável por toda a contratação de profissionais de saúde especializados e pela gestão dos contratos. A CESAI fornece a estrutura adequada e os suprimentos necessários, teoricamente, mas sabe-se que a qualidade de vida e a proteção à saúde indígena vem acontecendo de forma extremamente descuidada. Esse movimento foi denominado terceira onda de evangelização em decorrência de outros movimentos de conversões anteriores realizadas principalmente por estrangeiros durante a colonização e séculos depois por brasileiros entre os anos de 1925 e 1928. Qualquer semelhança com os jesuítas não é mera coincidência, né? A terceira onda iniciada nos anos 2000 é complexa. Ela fere o artigo 231 da Constituição Federal, segundo o qual devem ser resguardados direitos como a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Outro aspecto importante que vem, ser, vem sendo discutido é o fato da evangelização e seus projetos missionários serem aceitos como única saída em função da necessidade e carência dos povos indígenas esquecidos, propositalmente, óbvio, pelo governo. Abrir terreno para a igreja de forma gene generalizada é abrir terreno para projetos de mineração, extrativismo, agropecuária e energia, passando por cima de preceitos constitucionais de proteção de terra e garantia de direitos. Assim como foi no processo de invasão dos portugueses a essa terra aqui, que resultou em extermínio de milhares de povos indígenas, e não é diferente com essa terceira onda, né, gente? Gente, perfeito,
0: meninas. Eu acho que essa, essa colocação, assim, ela demonstra bem né, o projeto que está por trás. né? Sim. Tanto é isso que a Lari chamou né, é, do verdadeiro infanticídio que acontece nas favelas, nas periferias, que eu acho muito importante da gente falar, porque disso ela não e fala, momento, né? né? É, Para tratar dos direitos humanos. Isso ela não fala, pelo contrário, é um governo que botou a intervenção militar, que defende né, todo esse projeto né, violento do Estado... É, sobre as comunidades dos povos, os povos pretos. Defende mais armamento também, né? Então. Mais armamento, né? Que a população se arme, enfim. E esse projeto sobre as comunidades indígenas, que assim, eu fiquei muito chocada com a pesquisa que a gente fez para esse roteiro, né? Inclusive, leiam uma matéria do Intercept sobre isso, é muito boa, a gente vai colocar na, na descrição do episódio, que dá assim, informações va valiosas né? do quanto. É, existe essa chantagem né, que se faz né, de aqui essa ONG é responsável pela saúde, uma saúde ruim, tosca, que o SUS garantiria de forma muito melhor né, se tivesse investimento, se tivesse, é, de fato, uma garantia né, de que o SUS chegasse a essas regiões mais afastadas, enfim, às comunidades indígenas, e faz essa chantagem. Né? Então, aqui a gente oferece saúde enquanto vocês... É, se vinculam à igreja e nos fortalecem e a gente, ah, a gente civiliza os povos, né? a gente acaba com essa barbárie do infanticídio de crianças indígenas quando elas estão falando, na verdade, de um problema de forma torta. É torta, novo, né? demais, né? É, é mais uma fake news, né? Que eles apresentam um problema que é a é, parte de uma coisa que acontece, mas aí dão uma versão totalmente falseada e dão uma solução que é, é um absurdo, né? É totalmente o contrário do que deveria ser, enfim. É mais uma estratégia de genocídio, né? Exatamente, é. A, a tal da necropolítica, né? Que tá, enfim, nesse governo, então, no capitalismo em geral e nesse governo em, em especial, né? Eu acho que Falar, então, né, de direitos humanos né, dentro do Ministério da Damares é perceber um pouco que esse ministério ele é como se fosse assim, um QG né, de articulação e mobilização das maiores bizarrices do, do governo Bolsonaro. Eu acho que é, é quase como um para-raio dos grupos de extrema-direita que estão no governo. Então, vai desde a Opus Dei, dos neos integralistas, dos pastores fundamentalistas, né, dessas ONGs que se beneficiam de dinheiro público para fazer o trabalho sujo da igreja. Né? inclusive financiando diretamente a articulação desses grupos, dessas ONGs. Então, ignora completamente a defesa dos direitos humanos como deveria ser. Né? Atua só realmente a serviço de fortalecer a igreja e o caráter religioso do Estado, né? acabar com o que existe de laicidade do Estado. Sempre me incomodou que tem lá aquela cruz, né? que tem... Pô, e as outras religiões né? que não são é, é, contempladas, enfim, como garante a liberdade religiosa da população. E a gente sabe quais são as religiões que são mais perseguidas, que são mais é, atacadas, né? Sim. E patrocina né, as expedições missionárias de evangelização da população como a gente mostrou aqui esse exemplo das comunidades indígenas. Então realmente é surreal e não acaba por aqui. Bora começar então o bloco dois, né o segundo bloco que vamos falar sim da famigerada família! <risos> Todo mundo tem, todo ai, mundo ai, ama, ai. e às vezes odeia também, porque faz parte, nem sempre dá pra amar, mas assim, o que a gente quer exatamente dizer, né, qual é o objetivo da Damares ao incluir o termo tão esbravejado pelo Bolsonaro, bababá, família, defesa da família, os valores da família, 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 quase com uma obsessão por essa palavra, e o que que esse conjunto, né, desse conservadorismo quer dizer quando trata o tema da família, né? Quais são especificamente os crimes da Damares contra a família brasileira? Vamos, é, será que talvez tenha a ver com uma tal de ideologia de gênero, perseguição Ixi. aos homossexuais, transexuais, travestis, recusa à educação sexual nas escolas ou a investir no combate à violência doméstica contra as mulheres e as crianças? O que será que a Damares fez contra as famílias brasileiras?
1: Bora ver aí. Diga, Jéssica. Pois então, Clara. Vamos começar do começo. Antes de assumir o ministério, a Damares fez questão de mudar o nome do ministério para Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ao introduzir o termo família no nome da pasta, ela deixou evidente quais políticas públicas seriam formuladas pelo ministério, com ênfase numa suposta família tradicional brasileira, que de acordo com o neoconservadorismo está ameaçada pelas conquistas do movimento feminista e do movimento LGBTI a mais. E um detalhe nada pequeno sobre isso. No governo Dilma, essa pasta tinha passado de secretaria para ministério, com o nome de Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Muito por conta da pressão e articulação do movimento negro, do movimento feminista, enfim, pelo visto para Damares garantir a igualdade racial, não tem lá tanta importância, né, gente? Inclusive, esse termo sumiu, né? Que simbologia, né? Trocar igualdade racial por família. Demais.
2: Gente, a família que a Damares colocou aí... Ela não é qualquer uma, né? Nada de homem com homem, mulher com mulher... E isso está muito relacionado com a gente... né? Como o Bolsonaro chegou até aqui como presidente, né? E como esse pesadelo ele virou realidade. né? Vamos dar um pulo rápido em 2011 quando viralizou a denúncia do Bolsonaro contra o suposto kit gay, que é uma das primeiras fake news mais disseminadas pela galera. Né? E lá atrás, durante a defesa da sua candidatura a presidente da Câmara, ele afirmou que jovens parlamentares estavam distribuindo um kit gay, entre aspas, que estimula o homossexualismo e a promiscuidade. Né? Bora, bora ver como os evangélicos tratam essa questão. Né? É. No livro... Gente, tá eu, eu particularmente sou é. uma pessoa que eu uso a Bíblia para poder confrontar os próprios evangélicos. Desculpa, galera. Boa. Arrasou. No livro do Velho Testamento, em Levítico, no capítulo 18, versículo 22, está escrito. Não se deite como um homem, como quem se deita como uma mulher. É repugnante. Já sobre o sexo entre homens e mulheres, a Bíblia aborda com bem mais leveza, assim, mais tranquilidade, digamos assim, né? O sexo foi parte da criação de Deus, está escrito em Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 31. E o sexo foi criado para proporcionar prazer e satisfação, está escrito em Cantares, no capítulo 4 e no versículo 10. Tem até prazer aí, Tem prazer, aí, né? é, então. Surpreendente, né? Show pois okay. é, mas isso não chega muito, né?
0: Essas
2: é. informações. <risos> é, e o que a gente sabe é que a igreja condena a homossexualidade e aplaude o sexo heterossexual, contanto que ele sirva para procriar, óbvio. Né? E a gente precisa pensar que hoje a gente vive em uma nova perspectiva, né? E que um livro escrito por homens há milhares de gerações não deve ser interpretado ao pé da letra. Mas o que a Damares fez, faz e ainda deseja continuar fazendo é que esse livro seja a nossa nova Constituição.
0: Como foi bonitinho, né? O, a retrospectiva do Gil falando pois disso. É. né? Ah, lindo. Que ele lindo. ficava em crise, que ele lia a Bíblia e não se via ali. Achava que ele estava
2: cometendo um pecado e tal. Foi muito legal. É muito, né? muito é muito importante quando a gente consegue se desvencilhar dessas falas, dessas leis, né? Que eu acho que... De São muito moral, cruéis, Controlam né? a nossa vida, né? Sim. E esse kit gay, né? Essa fake news, ela foi criada a partir de um material chamado Escola Sem Homofobia, com formação sobre gênero e sexualidade. Inclusive, um ótimo material. Um material que deveria ser disseminado por todas as escolas e a gente deveria trabalhar esse, esse material com todas as crianças. E esse projeto foi suspenso, né? Ele sequer chegou a ser disponibilizado nas escolas brasileiras, por deturparem a imagem do que era realmente a intenção desse material. né 1 milhão e 900 mil reais foram investidos e, de certa forma, desperdiçados. E a gente deveria acreditar na relevância desse material para garantir o respeito e a diversidade nas escolas. Primeiro crime contra a família. Impedir a livre união, amor e constituição das famílias LGBTI a mais. Porque, sim, LGBTfobia é crime, Damares. Viva o arco-íris, gente! Viva! Deixa eu só fazer um comentário, Lari, sobre isso. Eu acho que é muito
0: importante a lição que fica dessa história do kit gay pra gente não deixar passar, sabe? Tipo, em 2011, ninguém acreditava que o Bolsonaro ia virar presidente, né? Todo mundo achava, assim, que ele era o um cara... É, enfim, Unático. que falava merda, mas que não tinha eco né, na sociedade... Pra gente, cara, pensar sobre isso, sabe? Não pode deixar passar uma, né? Porque de uma vira a outra, vira a outra, vai virando uma bola de neve e a gente tá tendo que enfrentar essa, essa bosta toda no, nessa dimensão imensa que tá agora, né? Então... Né, vamos levantar os escudos com a coisa que for pequena, que a gente acha que não vai ter um grande problema no futuro, ela vai se transformar numa coisa que, por exemplo, fez, massificou o Bolsonaro na sociedade, né? exatamente Total. e criou figuras tipo a Damares agora que a gente tá tendo que dedicar esse episódio
1: inteiro a É, e eles fortaleceram <risos> com isso, né, então é isso, não eles dá para deixar nada. Cara. E
2: criam esse pânico moral, né, que a gente vai até falar melhor daqui a pouco. Tenho pleno acordo. E assim, é, é, não para por aí, gente, né, espera que ainda tem coisa para piorar essa história. Menino veste azul Aleluia. e menina veste rosa!
0: Essa fala aí foi após a posse do Jair Bolsonaro, né? talvez a fala mais famosa da Damares, que marca o início da presença dela no governo. E muito além de uma fala inofensiva sobre cores, né? até a minha amiga ficou discutindo comigo se o rosa era de fato o problema, porque ela gosta de rosa e ela quer gostar de rosa sem culpa. Mas assim, muito além desse debate, né? o que ela queria deixar claro desde o começo né? que o papel do gênero feminino e do gênero masculino deve ser imposto às crianças desde a infância. Daí também que surgiu o movimento Cor Não Tem Gênero, porque havia na... Nessa fala da ministra, né, da, da Maris, uma intenção explícita em apagar toda uma estrutura que vem sendo construída pelos movimentos feministas e LGBTIA+, sobre os debates de gênero e sexualidade. Mais tarde, ela até falou que tinha usado apenas uma metáfora, tá bom, né? A gente sabe que não foi bem assim que o governo seguiu durante esses dois anos reforçando essa ideia, né? Então, o primeiro crime, né, que a gente quer dizer, na, não é mais o primeiro, agora já me perdi, mas... Mais um desses crimes da Damares sobre a família tem a ver com essa questão, que é disseminar mais uma gigantesca news, fake, news, news, <risos> fake news
1: chamada ideologia de gênero. Cara, essa fake news dá pano pra manga, né? Não. De forma bastante simplificada, o conceito de gênero se refere à construção social que acompanha o sexo biológico. Vocês lembram daquela frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher? Sim. Então, é mais ou menos por aí. Essa frase é, é, é histórica do movimento feminista, Classica, né? né? Clássica. Clássica. Uhum. Mas, assim, gente, há uma infinidade de debates sobre o tema, milhões de polêmicas dentro da teo teoria feminista, da teoria queer, inclusive muitos debates que foram trazidos pela Judith Butler. Ai, gente, sabe o que eu lembrei? Que é, inclusive,
0: uma inimiga grande deles, Sim, né? Sim,
1: eu lembrei daquele protesto que aconteceu no Sesc Pompeia, acho que foi em 2017. Você os... tava, já Não, não tava, mas assim, aquele protesto do, dos bolsonaristas, quer dizer, bolsonaristas não, né, mas do, dos caras da extrema-direita. Dos que viriam a ser, né? Que pegaram a Judite Butler. Sim, foi bizarro. Fizeram uma bruxa com, fizeram uma, tipo, um... Um boneco, uma bruxa, colocaram o rosto dela, queimaram na frente do Sesc porque ela, ela daria uma palestra lá. Muito bizarro, né? É. Olha a força de, desse movimento de extrema-direita e a Sim. raiva que eles carregam, né? Mas enfim, Sim. acho que dá até pra gente fazer só um episódio sobre esses temas, né? Sobre a questão de gênero. Não,
0: com certeza, é, é muito papo sobre oh, isso. Pô,
1: pra caramba, e muito interessante também. Mas agora a gente quer ficar nessa questão da imposição social que a sociedade capitalista faz sobre os nossos corpos, tratando o gênero como uma condição biológica, quando a gente sabe que os papéis sociais de mulheres e homens são construídos pela ideologia, pela cultura, valores, religiões, etc. Os grupos que hoje realizam uma cruzada contra a chamada ideologia de gênero buscam a fundamentação dessas ideias na invenção de que as feministas, lgbts e a esquerda é, realizam uma suposta doutrinação ideológica de gênero e de que eles acham é, e do que eles a, do que eles chamam na verdade de marxismo cultural, principalmente na educação, né? Inclusive a gente vai entrar nesse tema mais para frente na escola sem partida, enfim. Na verdade, o objetivo dessa turma da extrema direita, né, o conservador, enfim. É criar um pânico moral a partir é, dessa fake news sobre ideologia de gênero e que tem se espalhado pelo mundo inteiro e que é extremamente prejudicial para que a gente consiga avançar nas pautas em defesa dos direitos humanos e sexuais.
0: Inclusive do reconhecimento da população trans, né? Da população trans, Sim. travesti, eu acho que... Isso é um ponto-chave, né? Eles ficam dizendo quase como que se, na escola pode se ensinar a criança a deixar de ser menino e virar menina, né? Como, enfim, é, alguém escolher se passar por todo um sofrimento, né? De, é, que você tem que enfrentar para poder né, se colocar. É quase uma militância para você poder se colocar de acordo com o que você de verdade é, né? Como você se percebe, assim, né? Então. É, enfim, é, é uma série de, de fake news assim, que são muito ofensivas, né? Eu acho que até é legal pensar sobre isso, sabe? Não é... é claro que é uma guerra cultural, né? E, e essa, esse termo é muito usado pela extrema direita, mas a gente tem que aqui também mudar um pouco essa lógica de que não é só um problema ideológico, cultural, de valores, né? É, tudo isso tem uma implicação direta na vida das pessoas, né? Na, no momento de assassinatos da, da população trans, né? De... Momento de perseguição e violência contra a população LGBT e a mais em geral. Então, é, enfim, e, e de ma, um mão de declaração bizarra. Vocês lembram do. Tem um vídeo de, de 2013 da Damaris que ela fala assim: inclusive na Holanda, é, isso é aspas dela, né? Os especialistas ensinam que o menino deve ser masturbado com sete meses de idade para que ao chegar na fase adulta possa ser um homem saudável sexualmente. E a menina deve ter a vadina manipulada desde cedo, para que ela tenha prazer na fase adulta. Cara, então, olha isso, cara. Exato. Olha o tipo de declaração que essa mulher faz. Ela disse numa igreja evangélica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2013. Então, assim, é, vai, vai
2: indo aos pouquinhos já vai entrando na cabeça das pessoas. Esse tipo de, de bizarrice. Eu assim, fico né? particularmente muito enojada, gente, com toda essa fala da Damares, né? Com tudo isso que ela propaga. E assim, eu trouxe aqui de onde surgiu essa ideia de ideologia de gênero, né? Da carta aos bispos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e a mulher na Igreja e no mundo. Né? Se tornou Essa carta se tornou um pilar na luta contra a, a teologia da libertação, uma vertente progressista da Igreja Católica. O movimento de evolução das pautas sobre sexualidade, gênero, direito das mulheres foi duramente interrompido pela Igreja Católica, após a entrada de João Paulo II e de Bento XVI como papas. Leonardo Boff, né, o principal representante da teologia da libertação, foi condenado ao silêncio obsequioso na década de 80. <risos> Gente, ele foi condenado ao silêncio, né? Não, não pode rir, mas é chique, né? Silêncio obsequioso. É.
1: <risos> cala a boca aí, por favor, né? <risos>
2: Fique em silêncio, por gentileza. É, o famoso cala a boca. Né? E ele foi condenado a esse silêncio, por manter suas críticas em relação à hierarquia da religião. E aí a gente vê que o objetivo de uma das religiões mais antigas e que mais atinge pessoas no mundo é combater a questão da sexualidade.
1: Lari, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Não, eu acho que esse termo, o ideologia de gênero, ele já vinha sendo ventilado pela Igreja Católica até uma década antes, né? Então, década de 90, no início dos anos 2000, mas nesse período que você citou é quando fica muito mais forte, né? Sim. Inclusive com o crescimento também da extrema-direita. É, e porque também
2: tinha uma tinha, assim, uma, uma visualização do Papa, né? Do João Paulo II como uma figura até muito carismática. Fica, é, tem, ele, ele era uma, uma figura querida, assim, né? Até pessoas que não eram católicas gostavam do João Paulo II, mas as pessoas não Sim. conseguiam ver, na verdade elas não sabiam tudo que se passava por trás, né? E combater essa sexualidade significa para eles não incentivar a homossexualidade, né? criando uma polícia moral que priva tudo e qualquer ação que não sirva a família tradicional. Né? Esse incentivo ele vem, de acordo com quem denuncia algumas práticas exercidas nas escolas, de atividades e processos que colaboram para que a criança conheça seu corpo e entenda os limites do que pode, do que não pode, do que é adequado e do que não é quando alguém toca a gente. Na educação infantil, que é o local que eu trabalho hoje, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, um dos campos de experiência é o corpo. E é extremamente natural que seja a partir dele que a gente se desenvolva e cresça né, e conheça assim, sobre a gente e sobre o outro. E é muito bizarro pensar que um processo educacional pedagógico né, seja visto como incentivo à homossexualidade. E, além disso, tem algo que me toca muito, né, a minha Jéssica especificamente, que é a, a expressão professores subversivos, né? que é assim que a Damari se refere, aos professores que são contra o movimento Escola Sem Partido. Né? Este movimento né, ele, ele foi criado em 2004, né, com o pretexto de combater, entre aspas, o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Muitos dos projetos de lei que foram apresentados ao longo desses últimos anos com a Damares como ministra, teve um amplo apoio dos partidos políticos de direita e pelo Movimento Brasil Livre, né que é o MBL, que se popularizou entre a juventude brasileira de direita.
0: Por
1: isso que a galera chamava de é, escola, escola com partido, né? <risos> Ai, cara. Deixa eu posso comentar só um negocinho rapidinho sobre isso? Sim. Manda. Não, em 2018, gente, eu passei por uma situação muito séria aqui, aqui na educação, né? Onde eu dou aula e tal, na escola onde eu dou aula. Porque um cara do MBL aqui da cidade, né? De São José, pegou uma postagem que eu fiz no Facebook onde eu dizia logo depois da eleição do Bolsonaro que eu tinha alunas que eram feministas e isso me deixava muito feliz e com força pra seguir frente. Ele pegou esse trecho do meu Facebook, colocou nas redes dele, né? Ele é um cara que tem uma certa relevância aqui na, na, na direita pra dizer que eu, enquanto professora, tava realizando doutrinação de gênero na escola. Cara, isso ficou muito, Nossa. muito... Que bizarro. Virou um bolo, assim. Eu recebi ameaça de morte na internet. Que isso, foi uma bizarrice gigante, Caramba. assim. Hum. Dei entrevista pra jornal. É, chegou uma época em que eu ficava com tanto medo por conta das ameaças que eu tinha sempre que ter alguém buscando na escola toda noite porque eu dava aula Nossa, na Eja
0: barra. pelo medo de que vir embora para casa de ônibus, né? Então gente, até que ponto isso vai, vai tomando, Exato. né? Vai chegando assim, é surreal. Os professores se fuderam muito mesmo nessa nessa época, mas até hoje, né? Convenhamos. É. A gente segue aí, Total. né, gente?
1: dos mais terríveis. Olha aqui que o governo de São Paulo está distribuindo nas escolas. Olha lá o carimbo do governo de São Paulo. Manual Prático de Bruxaria. Isso é livro para entrar para criança, irmãos.
2: O livro em questão né, que a gente acabou de ouvir é o é um Manual Prático de Bruxaria em 11 eleições, de autoria de Malcolm Byrd. E segundo a deputada Bia Kicis, abre aspas. Não existe liberdade de expressão no exercício da atividade docente. Fecha aspas. Eita! Gente, como em sã consciência não é. existe liberdade de expressão dentro de uma sala de aula onde a gente fala e ouve relatos de diferentes perspectivas. Eu queria pedir aqui silêncio obsequioso. Por a favor, silêncio obsequioso, Bia Kicis. Ditadura, né?
0: Uma eternidade de silêncio é. para ela. Ai, gente, depois a gente outro episódio a gente comenta também sobre a Bia, que é muito podridão essa mulher
2: também. Exatamente. Que mais? E, assim, os fins ideológicos dentro de uma escola, eles são extremamente coerentes, gente, porque é a partir deles que a gente define o curso que uma disciplina, um projeto ou uma atividade pode seguir. Claro. Né? E quando a gente fala de fins ideológicos a gente se atenta principalmente às vivências relatadas às experiências do corpo docente e de tudo que interfere política social economicamente e entre outras questões inclusive uma das temáticas mais abordadas pela
0: ministra é essa tal abstinência sexual na adolescência né também isso é um acho que é um problema que decorre também desse, de todo esse debate da ideologia de gênero, e até, não é por acaso, né, que poucos dias antes de começar uma ofensiva nesse sentido foi o tal neointegralista lá, o Paulo Fernando Melo da Costa, que tem um trabalho específico sobre esse debate da abstinência sexual, né. Então, é, é toda uma construção, de fato, para criar o pânico moral, né, o um terrorismo moral que afete as crianças e é, obrigue elas a viver nesse, nessa condição sempre de sentir culpa, né, de se sentir mal pelo que está fazendo. Eu acho que esse debate da abstinência sexual ele tem dois problemas fundamentais que é importante a gente, a gente tratar. Gente, minha filha tá aqui gritando do lado de fora, brincando e tal, <risos> ela tá bem, mas enfim, pode ser que ela apareça aqui no episódio. Mamãe! Eu acho que tem dois problemas assim, né, que decorrem dessa, dessa questão. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente valorizar o direito à infância. Né? Nós, feministas, né, defendemos isso assim, com unhas e dentes, porque... É muito importante que as crianças possam ser crianças, né? Que, inclusive, a gente vai contar de um caso aí que aconteceu no Brasil que a própria Damares não queria deixar que uma criança fosse criança, né? Mas é, a iniciação sexual precoce, ela pode sim ter efeitos muito negativos, né? Na vida de crianças e, enfim, até de pré-adolescentes, adolescentes.
2: adolescentes.
0: É, é preciso que a gente pense sobre esse dado com, com muito carinho, né? inclusive para combater a pedofilia, para combater todo tipo de abuso sexual, né? de hipersexualização é, da infância, porque as crianças elas têm que brincar, né? elas não podem trabalhar, né? elas não podem ser parte, é, inclusive da, da, dentro das casas, das famílias, né? muitas vezes que não conseguem é, garantir escola, ou escola em horário integral, e as meninas muitas vezes... As, é, do sexo feminino, né? Que ficam cuidando dos filhos mais novos e tal. E não tem direito à infância. Então, esse é um, é um tema Sim. caro que a gente precisa é, tratar com muita seriedade. A outra coisa é de que forma deve ser feito o ingresso é, na vida sexual de uma adolescente, né? Assim, isso de um e uma adolescente. E isso também é uma questão também que a gente deve falar. Não pode ser com terrorismo, né? Ou é, imputando medo, ou fazendo todo um pânico que faça com que a pessoa... Ou, por um lado, né? É, se abstenha sexualmente de fato, né? E não possa ter uma introdução sexual, ou então é, faça isso de forma, porque, né, de convenhamos, adolescentes transam, isso é um, é um fato histórico da, da, da história da humanidade. E vão fazer isso de forma escondida, sem qualquer tipo de, é, de acesso à informação. Então, o mais importante Sim, é. Sim, de orientação. Exatamente, o mais importante é a educação, né? Educação sexual, informação, que se faça isso de forma consciente. A gente hoje. Hoje tem é, uma série de, de contraceptivos que a tecnologia já avançou muito nesse terreno, então você pode conseguir pelo SUS, você pode conseguir camisinha em postos de saúde, você pode ter pílula anticoncepcional, apesar de que né, hoje tem assim muitas, muitos, muitos estudos sendo feitos também sobre os efeitos negativos da pílula mas também é uma possibilidade, tem DIU enfim, tem, tem tanta coisa, sabe a Mari não tá aqui hoje para contar mas depois ela vai falar melhor, a gente vai entrar melhor sobre esse aspecto não é com pânico moral, não é com terrorismo, não é impedindo que os adolescentes façam sexo, né? É muito pelo contrário, é por um lado garantir o direito à infância, mas por outro garantir acesso à informação para que essa introdução na vida sexual seja feita da melhor forma possível, com segurança, né? Isso é o mais importante.
1: Olha, é, a gente inclusive tem usado uma técnica com os adolescentes, eu queria sugerir aí aos professores que fizessem pega uma fita adesiva, cola no braço do adolescente, faz uma roda. Manda ele tirar e colar no braço do outro. Ele tira e cola no braço do outro. No outro. Daqui a pouco, na quinta, sexta pessoa, a fita não gruda mais. Assim a é nossa alma. Fica larga, fica larga. Tem uma hora que a menina não cola com ninguém. Sua alma não cola com ninguém. O menino não vai encontrar seu amor porque... Fica cola. Daqui a pouco é normal ser descartado e descartar. E por tudo isso que a gente está vendo aqui... E eu acho que essa parte é bastante importante. Não dá para a gente pensar na Damares como uma figura excepcional na política, como um fantoche ou como, como alguém com algum tipo de doença mental. Inclusive, gente, eu acho que essas comparações feitas com a ministra ou até mesmo com o Bolsonaro são bem ruins, porque elas patologizam características que, na verdade, fazem parte de um projeto político Fora o fato de estigmatizar a loucura e o, e o adoecimento mental. Mas enfim, na verdade, acho que a Damares é a expressão de movimento que vem se consolidando nas últimas décadas em todo o mundo, especialmente na América Latina, que é o, o conservadorismo ou também, como aponta outros pensadores estudiosos, o cristo-fascismo ou o que chamamos de populismo reacionário no nosso episódio piloto, né? a partir do Manifesto Feminismo para os 99%. E esse novo movimento conservador surge como uma reação às conquistas e os avanços dos movimentos feministas e LGBTI e a mais. Né? Houveram muitos avanços nas últimas décadas, né? assim, o divórcio, a pilula anticoncepcional, o casamento homoafetivo a adoção por casais do mesmo sexo, a descriminalização do aborto em alguns países, leis de combate à violência de gênero e até a criminalização da LGBTfobia, né? Que a gente viu aqui recentemente no nosso país. Enfim, é, é inegável que os movimentos sociais avançaram muito nos últimos anos. Mas, obviamente, os setores mais reacionários e conservadores, sobretudo os ligados ao fundamentalismo religioso, não viram todas essas mudanças com bons olhos, né, gente? Mas como uma ameaça ao projeto fundamentalista, à moralidade cristã e à família tradicional brasileira. E aí, essa turma toda aí se juntou numa espécie de coalizão fundamentalista, onde até mesmo antigos inimigos como a Igreja Católica, setores evangélicos, se juntaram para fazer frente ao novo inimigo em comum, as feministas, as LGBTs e todas as suas pautas. É,
0: meninas, não mole não. Então, Exato. Deixar aqui, né, o nosso voto de, de felicidade a todos os tipos de família. É, até, a, Viva. até a Damares fala, né? Como é que vocês dizem que eu defendo a família tradicional se, eu, se eu, a minha família é eu e uma menina que eu adotei, né? Então, assim não estamos defendendo famílias com adoção em forma de sequestro, tá? né? Todas as famílias LGBTs, né? As famílias de mãe solo, é né? todo tipo de família é, é fundamental que, que seja, enfim, que que tenham liberdade para ser do jeito que que querem, né? Amar quem quiserem, enfim. respeitada, né? É, e acho que a Jéssica sintetizou bem o que que a gente queria dizer com os crimes da Damaris sobre a família aqui nesse bloco então, concluindo o bloco 2, vamos entrar no terceiro e último bloco os crimes, né, de Damares sobre um público em particular, né? Que, inclusive, o que dá nome a nossa rádio, né? Sim, rádio M&M de mulher. Bora lá. Aqui a gente conclui a parte 1 desse episódio, mas, como você que ouviu até aqui já sabe, tem mais. Então acessa lá nas plataformas de áudio a parte 2 do episódio Os Crimes de Damares para você ouvir o terceiro bloco e também os quadros que ficaram bem divertidos. Um abraço!